0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 18 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri abbiamo dedicato l'intera puntata alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, però in Germania, nelle stesse ore, accadeva qualcosa che vale la pena raccontare, ovvero le dimissioni della ministra della difesa Christine Lambert. Sono dimissioni arrivate dopo una serie abbastanza corposa di gaffe e di passi falsi. In particolare l'accusa più grave che pendeva su di lei era il non essere stata capace di gestire la politica militare del paese soprattutto a partire dall'invasione russa dell'Ucraina. Come primo gesto di solidarietà alla causa ucraina la Lambrecht aveva scelto di inviare 5.000 caschi una scelta che ha suscitato una certa larità per quanto si trattasse di un aiuto diciamo un po' contenuto. Poi c'è stato quel video di fine anno nel quale con una voce appena udibile, perché coperta dai festeggiamenti e dai botti di fine anno a Berlino la Lambert parlando da una terrazza tracciava un bilancio in cui annoverava il conflitto in Ucraina come uno di quegli eventi che le aveva dato la possibilità di incontrare molta gente interessante e fare esperienze significative nel 2022. frase abbastanza inferice se vogliamo, e quel tema poi di non conoscere le gerarchie e i ranghi militari, questo per sua stessa ammissione ecco forse c'era un senso di inadeguatezza diciamo rispetto al suo ricoprire questo ruolo, visto che Scholz il cancelliere ha annunciato un incremento molto importante della spesa militare tedesca con creazione di un fondo investimenti per le forze armate di 100 miliardi di euro questo dopo poco tempo dello scoppio del conflitto in Ucraina ma sono scelte che vanno rinnovate, ripesate ad ogni passo quindi questo di Castello è diventato ancora più importante di quanto già non lo fosse ultimo, ma non ultimo, tra i guai che hanno portato le sue dimissioni c'era quella vacanza fatta con suo figlio durante la quale aveva usato un elicottero del governo La cosa venne fuori perché il figlio postò sui social una foto proprio dell'elicottero. Sia chiaro, il figlio aveva pagato fino all'ultimo quattrino per la sua vacanza e per il viaggio, ma per i tedeschi questa scena è rimasta un po' indigesta. Nella giornata di ieri è arrivato il nome di chi la sostituirà, che a sorpresa non è una donna, benché il cancelliere Scholz avesse annunciato che i suoi ministri sarebbero stati in ugual numero uomini e donne la scelta alla fine è ricaduta su Boris Pistorius è un 62enne politico del SPD il partito socialdemocratico del cancelliere giurerà domani e si troverà immediatamente a prendere insieme a Scholz sia chiaro una scelta fondamentale sull'invio di nuovi carri armati per sostenere l'Ucraina. Ci sono delle tragedie che sembrano contenerne altre al proprio interno. Mi riferisco a quella notizia che vi ho dato qualche giorno fa sul volo schiantatosi domenica scorsa in Nepal, per ragioni ancora da capire, tra l'altro, in cui sono morte tutte le persone a bordo. Sul volo 691 di questa Yeti Airlines, in qualità di copilota c'era Anju Kativada, il cui marito Deepak Prel era stato copilota, a sua volta... «Morto in un volo della Yeti Airlines 16 anni prima» una morte alla quale Anju, questa moglie che all'epoca aveva appena avuto un bambino da suo marito aveva cercato di dare un senso decidendo lei stessa di fare la pilota intraprendendo una carriera nell'aviazione i parenti raccontano che la sua scelta era quasi un modo di coltivare i sogni del marito aveva una formazione eccellente negli Stati Uniti aveva 6400 ore di volo all'attivo ed era una delle sole sei donne Assunte dalla Yeti Airlines come pilota. Come vi ho raccontato, il Nepal, eh, questa nazione dell'Himalaya, ha una geografia così montuosa che rende il lavoro di pilota ancora più difficile e pericoloso. Negli anni, il numero di incidenti aerei ha spesso messo in discussione anche le norme e gli standard di sicurezza con i quali operano le compagnie aeree locali, però, evidentemente, senza risultati che potessero prevenire l'ennesima strage, quella di domenica scorsa è indubbiamente il più grave degli incidenti degli ultimi 30 anni accaduti in Nepal. Al contempo la classe media nepalese ha iniziato ad usare molto più spesso l'aereo per spostarsi, soprattutto compagnie low cost come la Yeti e soprattutto per i voli domestici che sono cresciuti esponenzialmente. Quelli internazionali invece sono cresciuti meno perché non esiste compagnia nepalese che abbia autorizzazione, ad esempio, per volare in. In Europa, l'Unione Europea ritiene i loro standard di sicurezza per l'appunto non all'altezza. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.